0: Là, on continue, on reprend la pnounale, la moutbet, tout en bas de la page. Donc, on en est. On est dans un chapitre sur euh, avec quoi on peut sortir l'animal au Shabbat. Le Shabbat, il faut promener l'animal, le le dromadaire, le cheval, le chien, le chat. Et ça fait partie de son le Shabbat. Il a droit aussi un peu de respirer l'animal au Shabbat. Et donc, est-ce qu'on peut sortir et avec quels équipements on peut sortir donc, hier, on a expliqué qu'on ne peut pas sortir avec des chargements puisque l'animal ne doit pas travailler Shabbat. On n'est pas la SPA, mais la Torah, elle aime beaucoup les animaux. Donc, Shabbat, l'animal ne doit pas travailler. Il y a marqué les manias. D'après Tosso, l'animal, il doit se reposer le Shabbat. D'après Rachid, c'est les libérotes que le Béma, un animal aussi doit respecter le Shabbat, il ne doit pas travailler. Tout ça pour dire que l'animal ne doit sortir, qu avec, qu avec sur, sortir sur lui qu'avec le strict nécessaire. Donc, c'est quoi le strict nécessaire C'est les instruments pour garder l'animal. Donc, le propriétaire, il a le droit de sortir l'animal avec les instruments qui lui permettent de garder. Donc, on a commencé à parler dans la Mishnah, que ça va dépendre. Il y en a qu'on peut sortir avec le ricou, il y en a qu'on peut sortir avec le morse, il y en a qu'on peut sortir avec la laisse, il y en a qu'on peut sortir avec la corde, etc., etc. Et hier, on a commencé une discussion. Et la position des hachamim et de la lachas, si on a sorti un animal avec un instrument de garde, supérieure à ce qui était nécessaire. Par exemple, un chat ou une vache, si je lui attachais une énorme corde que d'habitude j'utilise pour l'ours, est-ce que quelque part ce n'est pas en trop Et si c'est en trop, est-ce que ça ne s'appelle pas une charge Et est-ce que je n'ai pas transgressé Shabbat Donc c'est ça la discussion, on est resté hier. Donc hier, on a deux avis. On a vu que c'est une marquette Tanaïm. On a chachamim qui disent que non, on doit sortir uniquement avec l'équipement adéquat à l'animal. Donc pour ça, ce sera une laisse. Pour un ours, ce sera une grosse corde. Pour le dromadaire femelle, ce sera, ce sera Khotam. Ce sera un, un, une grosse bague qui lui fait mal si elle veut bouger, etc. etc. Et ça, c'est l'avis des hachamim. Et on a un avis discordant qui s'appelle Hanania. On a déjà parlé quand on parlait de Kira. Et Hanania, il dit non. Même si c'est en plus, tout ce qui est objet de garde, même si c'est surdimensionné, ça s'appelle malgré tout un objet de garde. Donc si par exemple, j'ai sorti mon chat, avec une énorme corde ou avec un morse, ça passe aussi pour Hanania. Une chose est sûre, c'est que pour tout le monde, si je sors mon animal avec un instrument qui ne me permet pas de le garder, alors là, tout le monde est d'accord pour dire que ça, ce n'est pas permis Shabbat, puisque ça équivaut à sortir avec quelque chose qui, est, qui ne sert à rien. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai un lion, j'ai un tigre, et j'ai sorti avec une petite laisse d'un petit, petit bout d'oeil, c'est sûr qu'un laisse pour un, chien, pour un tigre ou pour un lion il ne sert à rien. Donc, dans ce cas-là, ce sera Otsa'a. Donc, ça, c'est la marquette entre Khamim et Hanania. Alors, par rapport à ça, L Agma nous raconte une petite histoire. Et on est resté, nous, n'allez, et dit l'agma comme ça. Alors, on est resté juste, je reprends Catherine, avant la fin, à ce stade de on est resté hier, comme Hanania, que même si j'ai un objet de garde surdimensionné, on permet d'après Aga, on va voir qu'on a changé d'avis. Avraham nous raconte une petite histoire. de Ravuna On avait deux Amoraim. On avait Lévi, le fils de Ravuna et Rabba Baravuna. Avouka Asri Beocha. Les deux, ils étaient en route. Ils étaient sur les routes. et à l'époque moyen de transport, c'était l'anne. de de Alors il y a l'anne de Lévi. C'est un ami d'ailleurs, une Ferrari. Elle a dépassé. Il a dépassé l'anne de Rabba Baravuna. Et Rabbah Baravuna, c'était le Rav. Et Révi c'était l'élève. Donc, en gros, l'âne de l'élève, il a dépassé l'âne du rave. Alors, Kharaj daté des Rabah Baravuna. Baravuna, qui était le Rav, il a été pris d'un petit malaise. Comment l'élève se permet de lui passer devant Donc, on voit a priori de là que en route, on ne doit pas marcher dans le Rav. Si on est là, on doit marcher derrière. On n'a pas le droit de le dépasser. Il y a des grandes questions à les poskis, mais ce n'est pas marrant. Est-ce qu'on a pris ces, ces choses-là de nos jours en voiture T'es sur le route, t'es en voiture derrière ton rave. En général, bon, toi, t'as une belle voiture. Ton rave, il a une vieille voiture bien cabossée, bien vieille, euh, qui n'arrive pas à avancer. Est-ce que t'as le droit de le dépasser C'est une vraie chérie là, qui est là, là. On voit ici que euh, le rave, il a mal pris que l'âne de son élève le dépasse. C'est
1: pareil avec le scooter.
0: Euh, oui, mais je ne connais pas beaucoup de ramadines en scooter. Hein. Alors, non mais
1: toi, toi, toi
0: ouais. <rire> <rire> Est-ce que j'ai le droit de te dépasser Mais tu prends plus de scooter toi Alors, À Paris personne ne dépasse passé scooter, je te signale. En <rire> bon, tout cas, Amar, le, Réel, il était gêné. Il a vu que le Rave, il se sentait mal. Donc Révi, il était gêné et que, euh, rave, que son Rave, il prenne mal. Ah, en plus, il n'a pas fait exprès. c'est pas lui, c'est son âne qui, 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 qui l'a doublé Il n'y est pour rien. Amar et Marie-Mirta qui rit des doivent datés. Elle dit bon. Je vais lui faire un barthoie, Je vais lui poser une question et à travers ma question, je vais lui passer, faire passer un message pour qu'il ne soit pas tellement contrarié. Et qu'est-ce qu'il lui a demandé comme question et à travers cette question, il lui faisait passer un message. Il lui a dit à Marie, il lui a dit Révi à son âne. Ramorcha Sakamraï. On a vu que l'âne, on peut le sortir, on peut sortir avec la Alice. Elle a dit, mais des fois, il y a des ânes qui sont un peu rebelles, qui se comportent mal. Donc c'est une allusion pour lui dire mon âne, tu sais. J'ai essayé de le maîtriser, mais il ne m'a pas écouté et il t'a dépassé. En tout cas, on lui dit un âne, un âne qui est gonzé, tu vois, comme mon âne à moi, qui n'écoute pas ce qu'on lui dit et qu'il n'est pas comme tous les ânes, il est un peu turbulent. Est-ce que maoulat Gatset, mais Proumbiab Shabbat C'est vrai qu'on a dit que l'âne, normalement, on le sort avec une laisse et les dromadaires, on le sort avec le morse. Alors, est-ce que maintenant que mon âne, il est un peu rebelle, il est un peu excité, est-ce que j'aurais le droit de le sortir Shabbat avec le morse ou pas donc il lui a, en lui posant cette question il lui a fait passer le message qu'il n'avait eu aucune volonté de le dépasser et que c'était son âne qui s'était emporté et qui n'arrivait pas le maîtriser alors qu'est-ce qu'il lui a répondu Rava à son élève il lui a dit il a déjà dit ton père au nom de Shmuel que j'ai le droit de sortir Shabbat même avec un objet de garde pour l'animal qui est surdimensionné donc c'est vrai que les ânes en général il faut sortir avec une laisse mais tu auras le droit de sortir avec quelque chose qui est plus fort, qui est plus solide, qui permet de mieux maîtriser l'âne, ce sera le morse. Donc, à ce stade là on confirme ce qu'on a dit hier. La comme même si l'instrument de garde, est surdimensionné par rapport à la taille et à la force de l'animal, on peut sortir avec sa shabbat. Donc, si par exemple, tu as une grosse corde pour tenir ton ours et tu trouves plus la laisse du chien, tu peux prendre la corde, tu as le droit de sortir avec shabbat. C'est bon L'Armara, maintenant, elle va passer dans un autre problème de l'instrument de garde. Donc, on a compris qu'on peut sortir avec l'instrument de garde à qui convient ou même surdimensionné. Mais maintenant, a dit cette laisse, ce morceau, ce licou, tout ce que vous voulez, cette muselière, il faut la positionner sur l'animal d'une certaine manière. Pourquoi Parce qu'il y a un risque que si tu n'as pas bien attaché cette laisse, ce morceau, à l'animal, l'animal, il peut se débattre dans, quand il est dehors et il va s'échapper de l'Ares, et tu vas te retrouver avec l'Ares dans la main, et tu vas être paniqué parce que ton animal est parti, donc tu vas te mettre à courir derrière l'animal, et en attendant, tu vas faire quoi Tu vas porter, transporter l'Ares dans le domaine public, plus qu'à et on sait que parmi les interdits de Hotsar, on n'a pas le droit de déplacer un objet plus que 2 mètres dans le domaine public. Donc, « Dirac Maratana, le es, une chèvre, chez ben Benkarnéa, si la chèvre, il faut la tenir avec une espèce de laisse. Alors, si la laisse, tu l'as bien attachée entre les cordes, yotsa, et Afsam be Donc, tu peux pas sortir avec cette laisse si elle est bien attachée autour des cordes. Mais si elle est mal attachée, il y a un risque que la chèvre elle va bouger. Et en bougeant, la laisse, elle va se détacher. La chèvre, elle va partir. Et toi, tu vas te retrouver avec la laisse dans la main. Et pour suivre ta chèvre, tu vas arriver à déplacer la laisse plus que deux mètres dans le domaine public et là tu as fait au tsar bah, eh, Rav Yosef, Rav Yosef, il a dit très bien on a compris qu'il faut l'attacher autour des camps de la chère. mais si maintenant tu l'as attaché où tu l'as attaché avec les poils de sa barbe alors est-ce que c'est une bonne attache est-ce que tu peux sortir comme ça ou pas le shabbat alors c'est quoi les, 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 les deux façons de voir la question alors c'est vrai que la chère, se débat mais là, comme tu lui as attaché l'arès autour de sa barbe, alors euh, si elle se débat, ça va lui tirer les poils de la barbe, ça va lui faire mal. Donc comme ça va lui faire mal, elle va arrêter de se débattre. Et donc, l'arès, elle ne va pas se détacher, donc il n'y a pas de risque que tu vas rapporter dans le domaine public, donc tu peux sortir avec. Au DIGMA, ou peut-être, même si tu as attaché l'arès à la barbe de la chèvre, Zimninde Rafi, des fois, elle n'est pas bien attachée, avec le temps le nœud, il se desserre, benafile, et la chèvre, en se débattant, elle va arriver à échapper à l'arès, et donc la chèvre, elle va partir, toi, tu vas te retrouver avec l'arès dans la main, et tu vas, il y a un risque que tu vas la déplacer, puisque l'arbre à que puisque demain, dans le domaine public, et tu vas transgresser l'interdiction de déplacer un objet, dans le domaine public, Shabbat. Alors, par rapport à cette question d'attacher l'arès à la barbe de la chèvre, Comment on répond dit On n'a pas de réponse. On attend Yohann pour nous répondre. Très bien. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait Celui qui a une chèvre, Shabbat, est-ce qu'il aura le droit d'attacher la chèvre, la à, la à la barbe de la chèvre Parce que peut-être que la chèvre n'a plus de corde. Alors comment il va faire Alors on ouvre Choukhanarouk. Et quand il y a un doute, quand on reste sur un Téku, sur une question qui est ouverte, quand on est sur un doute, sur un interdit de la Torah, on tranche toujours d'après la sévérité. Quand on est sur un interdit des Khafamim, on tranche d'après la couleur Or, ici, on est sur un doute de la Torah, parce que le risque, le doute, c'est peut-être qu'il va se retrouver à porter la laisse dans le domaine public qui est interdit de la Torah. Donc, on tranche comme la sévérité, c'est comme ça qu'on tranche, je crois, d'amour, que tu n'auras pas le droit d'attacher la laisse au poil de la barbe de la chèvre. Je continue. Nanatam, on passe maintenant à la vache. Alors, petite introduction. La vache est un animal qui, normalement, normalement, je dis bien quand on verra à la fin, la vache, normalement, elle n'a pas besoin d'être gardée. C'est-à-dire que tu sors avec dans la rue, elle t'écoute la vache. Il n'y a pas besoin ni d'une laisse, ni d'un rico, ni de quoi que ce soit pour... Elle ne se barre pas, elle ne s'en va pas la vache. Elle t'écoute, elle te suit, tu marches devant et elle te suit. Donc, a priori, Shabbat, je n'ai pas le droit de sortir avec quoi que ce soit qui est attaché à la vache. Et si je suis sorti avec, c'est une charge, j'ai transgressé Shabbat. Donc, c'est ça qu'à Mishnah, elle dit, oui. et si tu as mis une banderette autour des cornes de la vache, eh ben, tu n'as pas le droit de sortir avec parce que cette banderette elle ne sert à rien. Tu n'as pas besoin de ça pour maîtriser la vache. À part ça, le teneur au chou là -bas, il donnera un autre argument. C'est que vous savez, à l'époque, il y avait le marché des bestiaux, des animaux. Et pour vendre son animal, on avait l'habitude de bien la décorer. Pourquoi Parce que quand tu arrives avec une vache ou un cheval qui a toutes sortes d'ornements, eh, ça, ça impressionne. C'est toujours comme ça. L'œil humain, il est toujours impressionné. Et on a impressionné, quand on voit un monsieur arriver avec un beau costume, des belles chaussures, des belles outils, tout de suite on est impressionné. Le Maharaj de Prague il dit que l'habit, c'est la première chose qu'un être humain, il voit chez l'autre. C'est triste à dire, même quand on dit en français, l'habit ne fait pas le moine, c'est triste, mais malheureusement, la première chose que tu vois chez l'autre, c'est le gabi. Donc de la même manière, à l'époque, quand ils allaient pour vendre leurs animaux, ils les décoraient, comme ça, ça allait impressionner les acheteurs. Et comme ça, on a l'impression, je ne sais pas si vous avez déjà été au centre d'agriculture. là-bas, quand ils amènent des vaches, ils en mettent toutes sortes de choses, sur les chevaux pareil, on les décore, ça impressionne les personnes. Donc là-bas, le de la Mishnah, à la page 54, le pni Yoshua, dit, une des raisons pourquoi on ne laissera pas, on n'a pas le droit de sortir avec un animal avec des ornements, des décorations Shabbat, parce qu'il y a un problème de maritain. S'il y en a qui te voient te promener avec ta vache qui est bien décorée, bien habillée, ils vont penser que tu vas au marché de bestiaux le jour du Shabbat pour vendre ta vache. C'est pour ça que même, à part un problème de haut les chaframim ont interdit de sortir les animaux avec des accoutrements, des ornements, pour ne pas qu'on puisse penser que tu vas vendre ton animal au jour du Shabbat au marché des animaux. Alors, la vache, on n'a pas le droit de sortir avec quoi que ce soit. Végo, Birtsou, je reviens à Agma. Rav il a dit qu'il y a une marroquette entre Rav et Shmuel. Chad Amar, ben l'énoï, ben La vache, si as mis une cordelette autour de ses cordes, que ce soit dans un but de décoration, ou même si c'est pour pouvoir la garder, d'après un des deux, Rav ou c'est assourd de sortir avec une corde entre les cordes de la vache, ou autour du cou de la vache, c'est assourd parce qu'elle n'a même pas besoin de garde. Mais Chad Amar, et un autre des deux, soit Rav qui dit les noïs assourdis, et chamères moutards. Si c'est pour décorer la vache, tu n'as pas le droit. Si c'est pour la garder, tu as le droit. Alors pourquoi celui-là, si il dit que pour garder la vache, j'aurais le droit, pourtant la vache n'a pas besoin de garder Alors il faut dire que cet avis, il pense comme Hanania qui a dit que du moment que ça permet de garder l'animal, même si c'est un objet qui est surdimensionné, c'est permis. Donc de la même manière qu'on a dit que pour sortir un chien, tu peux lui mettre une grosse corde. De la même manière, la vache, c'est vrai qu'elle n'a pas besoin d'être gardée. Mais si la cordelette que tu lui as mis autour du cou, autour des cordes, c'est pour la garder, ça passe quand même. Donc, on a deux avis. On a Rav et Shmuel. L'un, il dit que tout est interdit. L'autre, il dit que si c'est pour la décoration, c'est interdit. Et si c'est pour garder la vache, ça passe. Mais on ne sait pas qui a dit quoi. Alors, Amaré Abaye, Abaye, il a dit... Amare, Bechila. Amare, Rav Yosef. il a dit... Des Shmuel, ou des Amar, il est logique de dire que ces Shmuel... Qui pense qu'on a le droit de sortir la vache avec une cordelette, pourquoi c'est logique de dire que c'est Shmoel Parce que c'est Shmuel qui a dit comme et c'est lui qui a dit qu'on peut sortir l'animal même si l'objet pour regarder l'animal il est surdimensionné. Comme Shmuel a dit que ça va comme Chanania, et comme Shmuel, on voit qu'ici, il a dit qu'on a le droit de sortir la vache avec la cordelette, c'est logique de dire que c'est Shmuel qui pense cela. Amavé, abayé. Au contraire, des ou ben ben Au contraire, on pourrait très bien dire que c'est Shmuel qui aurait dit que la cordelette chez la vache, même pour la garder, ce serait interdit de sortir avec. Pourquoi? Des Amar a car eux-mêmes Shmuel il a dit par ailleurs, on a parlé de ça hier. Shmuel il a dit qu'une fois ils ont posé une question devant Rabbi. Et qu'est-ce qu'ils ont posé comme, comme Rabbi? On a parlé de ça hier. On avait demandé à Rabbi si on a interverti les objets de garde entre les animaux. Par exemple, le cheval, on a mis le courrier, la laisse du cheval au dromadaire et la, la boucle qu'on mettait dans, dans, le, dans le nez du dromadaire, on l'a mis sur le cheval. Et on lui a demandé à Rabbi, est-ce qu'on a le droit de sortir si on inverse Et qu'est-ce qu'il leur a répondu et Rabbi Ishmael, Rabbi aussi qui était présent au moment de cette question, il a dit, Kahamaraba. Voici ce qu'il a dit, mon père. Il avait dit qu'il y a quatre animaux qui sortent avec l'afsar alès. Le sous, le cheval, apérez le muet, gamal le chameau, le achamor, et les gamal Et donc, si on voit que le chameau, il ne peut sortir qu'avec alès, ça voudrait dire que le chameau, on n'aurait pas le droit de le faire sortir avec la boucle dans le nez. Et on a dit que la boucle dans le nez, c'est un objet de garde supérieur parce que c'est destiné aux dromadaires femelles qui sont très nerveux. Donc, si on voit que le chameau, a priori, on ne peut le sortir qu'avec la laisse, ça veut dire qu'il n'autorise de sortir l'animal qu'avec l'instrument adéquat pour regarder et pas au-dessus. Donc, on voit de là que le a priori, il serait d'accord, pas comme Hanania, comme les hachamim, qui disent que le seul instrument qu'on peut sortir, l'animal, c'est l'instrument qui convient à l'animal et pas l'instrument supérieur. Donc, on a, a priori... On a un problème parce qu'on vient de dire que Shmuel penserait comme Hanania, qu'on peut sortir l'animal avec un instrument supérieur, et là on voudrait que Shmuel, dire que Schmoël pense exactement l'inverse. Alors on dit qu'est-ce qu'il y a ah, Mais qu'il
1: a, Marc oui. une, une question, Marc. Quand quand, à Rav, quand Shmuel dit que la halacha est comme Hanania, est-ce que ça veut implicitement dire que lui-même est d'accord avec Hanania Pas non, forcément. Justement. Il peut dire que.
0: Justement, justement. Gagmaïa ah. va dire que. Gagmaïa, elle te dit. Ah. Elle, va, elle va partir en jeu du en disant que c'est pas parce qu'il a as dit qu'elle enfin, parle comme Hanania que lui serait d'accord avec. Oui, c'est comme des fois, tu demandais à un rab un avis, il te dit Moi, je pense que ça pourrait être permis, mais comme euh, Choukhan Arukh ou Rabbad Yosef a tranché que c'est assourd, donc je m'incline. Et justement, c'est ça qui dérange Gagmar, parce que Gagmar n'arrive pas à savoir eh, Est-ce que quand je me dit à ah, comme Hadania », c'est qu'il pense comme lui A priori, on vient de prouver qu'il ne penserait pas comme lui, puisqu'il te dit que le chameau, tu ne peux sortir qu'avec la laisse. Ça veut dire que le chameau, avec la boucle dans le nez, il ne serait pas d'accord. Donc ça veut dire qu'il qu ne penserait pas comme Khalania. Donc en gros, on n'arrive pas à être clair sur ce qu'il qu pense Choukhan. Alors, dis à cause de ça, Sameha mikameha. À ce stade-là, Eric Agma, il dit que l'enseignement que Shouem dit, il faudrait le prendre, mais à ce moment-là, tu as un des deux enseignements qu'il faut effacer, soit le premier, soit le deuxième. Sameha mikameha. On va effacer le deuxième enseignement et garder le premier qui dit que Shouem, qui a dit, mais c'est quoi cette méthode Pourquoi tu effaces le deuxième enseignement et tu gardes le premier Peut-être comme tu as dit toi, Eric, Efface le premier. Parce que quand je m'en en fait, qu'il a dit, mais lui, il ne pense pas. Et garde le deuxième, qui fait qu'en fait, lui, il te dit que personnellement, il ne faut pas avancer comme Hanania. Donc, Et c'est ça il te dit. Ce n'est pas parce qu'il a dit ça que cet enseignement, il, est, il ça veut dire qu'il pense comme lui. Peut-être qu'il a dit qu'il a dit mais qu'il ne pense pas. Donc, le premier enseignement, on n'en tient pas compte et on garde le deuxième. Alors, alors comment on fait Quand on est comme ça, on est bloqué je maintiens qu'il faut effacer le deuxième enseignement et garder le premier parce qu'on va ramener l'enseignement où là on va voir clairement qu'est-ce qu'il pense Shmuel et qu'est-ce qu'on voit ça jusqu'à présent Shmuel il parlait peut-être au nom de Ranania. on avait ramené un enseignement de Chumuel indirect mais on n'avait pas encore la position exprimée clairement au nom par Shmuel lui-même on a trouvé un autre enseignement. On a trouvé un enseignement où clairement Shmuel le dit en son nom que quand un animal tu peux sortir même avec un instrument de garde surdimensionné par rapport à l'animal. Et où on a vu ça? Ben Baravin Donc là on a un enseignement clair et net que Shmuel est d'accord pour dire que même un objet de garde surdimensionné pour l'animal peut sortir avec. Et par contre, c'est Rav qui est d'accord. Donc, on ne savait pas qui disait quoi. Maintenant, on écrit. Rav, il pense, comme Hanania, qu'il faut sortir l'animal qu'avec l'objet de garde qui lui convient. Et Shmuel dit même ce qu'il faut, c'est au minimum que l'objet de garde convienne. Mais même si tu mets un instrument de garde supérieur, surdimensionné, ça passe quand même du moment que ça permet de garder. Voilà où on en est à ce stade-là. C'est clair, c'est pas compliqué, mais il y a des rejbats différents. Oui. Je choisis.
1: Moi, j'ai une question, juste une seconde. On est bien d'accord qu'on parle d'un à arabim, là.
0: On parle dans un domaine public de la Torah, mais même des hachabim, après. Et... Et... On parle de sortir dans des si tu veux sortir dans... Ça veut jardin. dire
1: Al-Akhalé m'a assez, je pourrais prendre mon chien avec sa laisse. et me balader avec lui pendant le Shabbat.
0: Euh, alors, ça, attends, à condition qu'Ales soit bien attaché. parce
1: que. Si Malaise elle est bien attachée et qu'elle est dans son couche, je pourrais sortir avec alors, que... de lui Shabbat.
0: Ah attends, lui est ça dépend de quel chien tu parles. Parce que si tu me parles d'un petit caliche qui reste à côté de toi, alors là, ça dépend si on tranche Kagahra comme Khanania ou comme Khachamim. Alors, on va faire simple. On parle d'un cheval qui, lui, il a toujours besoin d'être gardé. D'après Kagahra, il sort que oui. Quel, quel est ton problème Qu'est-ce qui te choque non,
1: non, rien, mais c'est euh... quand même choquant. On n'a pas, pas vu beaucoup de gens sortir leur
0: chien Shabbat. Parce que chez les frômes, on n'a pas de chien. Ça, c'est un autre. problème. Chez les frugés, on n'a pas de chien. Même si, alors qu'Agmara, dit que quand tu as une maison avec un jardin et un chien, et avec une maison, il faut avoir un chien. Parce que le chien, il éloigne, il est voleur. Mais on va dire que ce n'est plus mes coubages, c'est n'est plus derrière. Parce que, après, tu peux rentrer dans le mon... problème. Mon... Parce que, par exemple, de nos jours à Paris, Paris tu as un chien. S'il fait ses excréments, hein, il faut que tu ramasses ses excréments et qu'il parte avec. Alors, comment tu vas ramasser les excréments Shabbat du chien tu vas porter un mouchoir et tu vas déplacer les extrémités dans ta main. Donc, tu as beaucoup d'autres choses. Et on n'est plus dans des sociétés où on a les animaux. Alors, Marie, il parlait de société, et là, tu sais qu'il y a Rabi Khia, qui est Ramihia, dans la même pièce que son cheval. Donc, à l'époque, il vivait avec les animaux. Rabbi Akiva, il se promenait avec son coq, avec sa poule. Donc, tu vois bien que c'était une société différente. De nos jours, est-ce qu'on va dire c'est icratic, shabbatique c'est religieux par religieux d'avoir ces animaux de Ça, c'est une autre question. Bon. Par contre, pour revenir la sur la, elle sur
2: elle la question de base, la laisse elle n'est pas
0: moutée. La laisse elle n'est pas moutée, pourquoi elle n'est pas moutée Pour c'est un instrument. Un pourquoi lié. Parce que
1: tu déplaces, tu déplaces un instrument qui n'est pas nécessaire forcément pour sortir Shabbat, on n'en a besoin et que si tu as un chien. Mais,
0: mais, D'accord, ah, si mais si tu as, si as un chien elle n'est pas moutée, tu laisses. Donc as pas Shabbat,
1: tu as le droit de sortir avec ton chien sans poser de questions en laisse. Par contre, tu n'as pas le droit
2: de ramasser ses excréments. Si, euh... Ah bah non
0: et, et attends, et deux minutes et à condition que la laisse soit l'instrument de garde adapté. Parce qu'on va voir qu'on ne tranche pas la traque en J'attends quelques lignes encore, je vais vous faire le On tranche que tu as le droit de sortir l'animal avec l'instrument qui convient. Mais si maintenant, toi en semaine, tu sors une fois sur deux avec ton laisse, ton chien, ce n'est pas évident que fois, tu ne pourras sortir avec ta laisse. Parce que tu vois que si en semaine, des fois, tu sors sans laisse, ça veut dire que pas, un, la laisse, c'est un objet de garde surdimensionné. Donc tu vois, encore ça dépend de quel animal. Et après, ça dépend de comment tu la mets. Et après, il y aura peut-être une xéra des haramines, parce que maintenant à Paris, tu risques de faire un friogachène pour animal il va faire une <tousse> rémente, il faut jouer la masse. Donc, peut-être à cause de ça, on va faire une xéra. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Là, on parle vraiment des hikaradines. Après, il faut voir dans la pratique. Moi, je ne vous ai pas dit qu'on a le droit de nos jours. J'ai dit juste que... quoi,
2: Je vais oui, te poser une question. Là, tu parles d'animaux qui sont surdimensionnés. Ça veut dire qu'il y a un besoin et qu'on a été au-delà du besoin. Hum. D'accord. Dans le cas de la vache il n'y a oui. même pas de besoin as dit d'avoir une corde pour la tirer. Ouais. Alors, quoi, ça, alors, on ne peut même pas parler de surdimension parce qu'il n'y a même pas d'utilité dès le départ d'avoir cette pièce. Oui, Donc, ce même pas un, attends, ce attends, pas un problème de surdimensionnement.
0: Tu, tu attends quelques lignes, tu attends quelques lignes, on va en parler. On va répondre. Mais je pas le droit de monter sur le cheval, c'est sûr ça. À ah, monter, sûr que non. Ça, mais pourquoi tu n'as pas le droit de monter sur le cheval, ça c'est Ça, c'est sûr que ça saute. Ouais. C'est bon, je continue. C'est qui qui parle là Attends. C'est qui Je bon, C'est qui iPad, iPad de Chantal C'est qui qui est iPad de Chantal Ah, bon, je ne vais pas le On y va. Alors, on continue. Alors, dit Agmar, je continue. Métivé, on a objecté une braïta. Et là-bas, la braïta, nous ramène le cas de quoi D'une vache rousse. Alors, vous connaissez la vache rousse. Ça sert à purifier les êtres humains et les ustensiles qui ont été contaminés par un mort. Donc, je rappelle la processus. Quand un homme, il a été contaminé par l'impureté d'un mort en ustensile, on a besoin, il a besoin de se purifier au migvé. Il a besoin de se faire asperger par les cendres de la vache rousse qu'on a mélangé dans de l'eau de vie le troisième et le septième jour. Donc maintenant, nous avons une On a objecté une braita. Il y a un heureux propriétaire d'une vache rousse. Pourquoi je dis heureux Parce qu'une vache rousse, ça vaut de l'argent et qui pourra avoir un prix d'or métamigdâche. Alors, le heureux propriétaire d'une vache rousse, il a attaché sa vache avec une laisse, avec une corde. Alors, est-ce que maintenant, cette vache rousse, elle reste cachée en tant que vache rousse Dira Braitha kshira, elle est cachère. On parle pas du tout de Shabbat. On parle en semaine. Vous allez me dire, mais quel est le problème d'attacher une vache rousse avec une laisse, le Shabbat euh, la semaine. Alors, le problème, c'est le suivant. C'est que dans la paracha de la vache rousse, parmi les exigences de la Torah, qu'elle soit rousse, il y a aussi une autre exigence, il y a marqué « Asher Il ne faut pas qu'elle ait eu un joug dessus. Il ne faut pas que dans sa vie, dans Son existence à un certain moment, il y a quelque chose il y a eu un chargement. Donc, ici, on s'est posé la question est-ce que la graisse qu'on met sur la vache rousse ça constitue un hall, un joug qui ferait que maintenant cette bright, cette vache deviendrait inapte à être une vache rousse Alors, qu'est-ce qu'elle dit à Bright Chera hein Barrière de ici, Vous prochain la vache rousse, il a attaché la vache rousse avec une graisse. Chera la vache rousse, elle reste cachère, tout va bien. Alors, de dire c'est quoi la question de Gmara donc maintenant, Daniel, qu'est-ce que tu m'as dit, Daniel Tu m'as dit que la vache, par définition, elle n'a pas besoin d'une garde. Donc, si elle n'a pas besoin d'une garde, ça veut dire que quand maintenant tu oh. mets quelque chose sur une laisse, la laisse aurait dû constituer quoi Aurait dû une constituer charge. un jou, une charge. Et la traïta, elle te dit ici qu'elle est cachée. Et Orkatora m'a interdit de mettre une charge. Donc, c'est la preuve que quoi que même chez la vache, et il n'y a aucune différence, on est clair, entre une vache rousse et une vache normale. Parce
2: on ne peut plus... pas dire que c'est exceptionnel par rapport au statut de la vache rousse
0: Oui, attends, 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 tu vas avoir une réponse Mais d'après l'action d'Algmar, au niveau, on va dire, agressivité, nervosité, possibilité de la vache rousse de se barrer, il n'y a aucune différence. Qu'elle soit rouge, qu'elle soit normale, eh ben, elle reste là. Et si tu me dis que malgré tout, la vache rousse est cachée, ça veut dire que la Brighton ne considère pas la reste comme étant une charge donc si ce n'est pas une charge ça veut dire que je pourrais sortir avec Shabbat donc c'est une question contre la Mishnah a priori qui me dit que la vache on ne peut pas sortir avec Shabbat en tout cas c'est une question pour ceux qui pensent que quelque chose qui n'est pas indispensable à la garde on ne peut pas sortir avec ce serait une question contre les Hachamim, mais pas contre Adania alors dit il y a trois réponses à cette question première réponse là on parle d'une vache rousse donc, on va, le propriétaire, la vraie dans le cas d'un propriétaire qui déplace, qui déménage ou qui va changer le lieu de résidence de sa vache. Explique à Chine, une vache, elle est habituée à son enclos et à sa maison. Donc, quand tu la changes d'endroit, naturellement, elle veut revenir en arrière. Donc, là, dans ce cas-là précis de transfert de la vache de son endroit habituel, on a besoin d'une laisse, d'une corde pour la diriger parce que sinon, elle fait demi-tour. Donc, dans ce cas-là, c'est considéré comme normal. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, une vache rousse, ça vaut de l'or. Donc, comme ça vaut de l'or, c'est un peu ce que tu voulais dire, Daniel, c'est exceptionnel. Ce n'est pas une vache standard. le propriétaire, depuis qu'il est petit, il veut prendre, depuis qu'il est petit sa vache, il veut prendre le maximum, minimum de risque. Il lui met une reste parce qu'il se dit, imaginons qu'elle s'en vaille. Je ne sais pas pourquoi, qu'elle a un coup de folie. Donc, pour la vache rousse, c'est le derech normal, c'est la garde normale d'avoir une laisse. Troisième réponse. On parle d'une vache qui, des fois, elle se révolte. Donc, même si 99 des vaches, elles sont dociles, ça existe les vaches qui, des fois, elles pètent les plombs et elles se révoltent. Donc, cette bright elle parle d'un cas particulier. Mais en général, une vache standard, normale, docile, elle n'a pas besoin de quoi que ce soit. Et c'est ça qu'à elle dit plus no, haut. La Mishnah, la vache, n'a pas le droit de sortir avec quoi que ce soit le jour du Shabbat avec.
2: Donc, Une information intéressante qu'on aurait pu avoir, c'est si on aurait permis à cette Paradouma de pouvoir avoir le Likou le jour de Shabbat.
0: Bien sûr, tu peux. Que, mais ça, on ne le voit pas ici. Non, mais en tout cas, d'après Rama que, ou d'après Ravina si maintenant c'est derrière c'est le Donc maintenant, si elle gros C'est le derrière normal d'avoir cette vache ou d'avoir cette vache. Et donc tu pourrais Ravina.
2: supposer que Shabbat ils auraient autorisé
0: de, 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 de sortir avec le. Bien sûr. Et Ravina qui te dit qu'elle était d'être, que c'était une vache qui était rebelle, eh ben fortiori, qu'on peut sortir avec Shabbat. C'est bon. Maintenant, maintenant qu'on a fait ça, on peut trancher la lâtra. Donc on va prendre Tosof tout en haut. Qu'est-ce qu'il dit Tosof? Tosof il dit Piréch Shabat nuchana de derachakirav ben ben C'est vrai que jusqu'à présent on a dit qu'Yechava comme Chadania, mais dit y a un Yechava comme Rab. Pourquoi? Parce que que même que dès que l'objet est surdimensionné, j'ai pas le droit de sortir avec. Pourquoi Rab? et Rab de Parce que comme on a trois amoraim, abaye Rab, Ravina qui sont après Ravishuray, et on voit bien que ils ont expliqué que la corde chez Ravash c'est uniquement dans un cas exceptionnel. Ça veut dire qu'ils disent qu'en général, une vache ne doit pas sortir. Donc, ça veut dire qu'ils pensent qu'une vache, un animal, ne doit avoir que l'objet de garde qui lui convient et pas au-dessus. Et deuxième preuve dite au sot, c'est qui qui a dit qu'à chava comme Chmuel, comme ch'adania, c'est Chmuel. Et donc, on a Chmuel contre rab et on a un principe. Il répartera, mais il sourit quand on a une discussion entre rab et Chmuel, Quand il s'agit d'un sujet monétaire, la comme Chmuel, quand il, il s'agit d'un sujet d'interdiction de Yissour, Or, ici, quand on est dans un problème de sortir le Shabbat, on est dans un Yissour, dans une transgression, C'est pour ça que Rav Porat, un tout sa fils, il tranche que celui qui... On n'aurait pas le droit de sortir avec un objet de garde supérieur à ce que l'animal la, en question a besoin. Et il donne un exemple, Kégon, Parab la vache, tu seras avec une laisse, tu n'as pas le droit Shabbat. à le 7. Et deuxième dîme, comme l'explication du au choix, on n'a pas le droit de décorer son animal le Shabbat. Pourquoi Parce qu'on peut laisser penser qu'on va le vendre. Donc, à la Kharéma elle va comme ça. Donc, par rapport à nos jours, il faut savoir exactement c'est quoi l'objet de garde qui sied à l'animal. Et avec une autre exigence, il faut être sûr que l'animal, l'objet de garde, il est bien attaché. Et après, il y a les problèmes quand je vous ai dit est-ce qu'il y a des risques de porter dans le domaine du huile Là, il faut voir au cas par cas. C'est bon Il y a des questions
1: bah, Moi, j'ai une question, Marco. Oui. Pourquoi c'est une preuve alors que la vache, il n'y a aucun objet de garde qui lui convient
0: Pourquoi Parce qu'on a dit que quand est-ce que… Parce qu'on a une Mishnah qui te dit clairement que la vache, elle sort sans gagnère. Et la braïta qui parlait de la vache rousse, on a dit que c'est trois cas particuliers. Donc, c'est la preuve que si ce n'était un cas particulier, on n'aurait pas eu le droit de sortir avec une vache… C'est bon Et
2: on peut, dédu on peut déduire d'un cas particulier
0: C'est ah oui. la généralité de la, la Mishnah qui a dit que la vache, oui, elle sort rien du tout. C'est bon Mais jamais, jamais la Gamara, elle va elle, elle, une réalité d'un prêtre. Quoi Ça, Jamais la Gamara, elle va faire un cas particulier, elle va elle, 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 déduire un truc d'un prêtre. Non, mais le cas particulier, on a repoussé et on reste avec la Mishnah de la page 54 qu'on verra après-demain, après où il y a marqué nanatam vego birtua shemen karnéak. Une vache, tu ne dois pas sortir avec quoi qu'il soit entre ses cornes. Que ce soit un objet de, de, de garde et a fortiori un objet de décoration. Donc, on a une stamichna qu'on verra à la page 54 qui te dit clairement que la vache, un point. Donc, on voit que la stamichna, a tranché que une vache n'a pas besoin de garde. Donc, on généralise tout animal qui n'a pas besoin d'objet de garde. On ne doit pas sortir avec un objet de garde sur l'animal s'il n'en a pas besoin. Donc, pareil, un chat. Tu as déjà vu un chat en guesse Moi, je n'ai jamais vu. Donc, un chat tu ne vas pas sortir ton sache avec à Je me rappelle qu'une fois, il y avait un rave qui avait dit, quand on avait posé le problème des allumages automatiques dans les immeubles, quelqu'un qui rentre dans l'immeuble, la lumière s'allume, il avait dit une des solutions, il avait proposé le rave, c'était d'avoir un chat à la maison. Pourquoi Parce que quand tu as un chat, dès que tu veux apporter à la maison, il sort dans le couloir, donc il allume la lumière, et après il rentre, et comme ça, tu peux sortir, de la même manière quand tu rentres dans la maison. Donc euh, le chat y a pas besoin de laisse, il sort comme ça tranquillement. Et pareil pour tous les autres animaux qui ressemblent à ça. Je continue. Alors après on avait dit à sous béchir. Donc on avait dit les chevaux, on peut laisser, ils peuvent sortir avec des colliers et la laisse, le, le fil, je sais pas quoi, la bride, la bride qui est attachée au collier. Alors pour être clair sur cette Mishnah, il faut comprendre qu'il y a trois instruments ici. Il y a le collier qu'on met autour de, de, du cheval. Après à ce collier on met une bague. D'accord Et dans la bague, on rentre la bride. C'est clair Donc, il y a trois instruments. Il y a le shir, c'est le collier. Il y a la tabat, il y a la bague. Et il y a euh, la bride qu'on appelle, on ne donne pas de nom dans la mishnah, mais c'est la bride, c'est la ganière, c'est la corde qu'on met dans la bague qui est autour du collier. Alors, on arrive, on a dit que le cheval, on peut sortir le shabbat. Alors, on a dit dans la mishnah comme ça. « Venim shachin b'shir ». On peut sortir avec la bride et on peut tirer l'animal par la bride. Alors, demande la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut sortir, qu'on peut tirer l'animal Donc, on a une discussion. Si maintenant, je veux sortir avec le cheval, est-ce qu'il faut à tout prix que la bride, elle, soit, elle traîne ou je peux sortir avec le cheval même si la bride, elle est enroulée autour du collier. Parce que des fois, il y a des chevaux qui sont fatigués ou prenez, je ne sais pas, moins un poney. Et donc, le propriétaire, ne veut pas en permanence tenir la bride. La bride, elle est enroulée. Si la bride, elle est enroulée, est-ce qu'on a le droit de sortir avec Shabbat ou pas Alors, il y a deux avis. Un maravouna. on il dit je peux sortir que la bride, elle soit enroulée autour du collier ou qu'elle qu pende et que je tienne la bride. Ça, c'est Ravuna. Je me marche, je me te dis non. Je ne peux sortir que si la bride, elle traîne, mais je ne peux pas sortir si la bride elle est enrouée. Pourquoi Parce que d'après, je aime, si la bride elle est enrouée, elle ne sert à rien. Parce que si le cheval, il s'en va, je ne peux pas l'attraper. Donc, il te dit, quand c'est enroué, il n'y a aucune utilité. Donc, si a aucune utilité, c'est une charge, c'est une charge. Je ne peux pas sortir Shabbat. Ah, et Ravouna, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça Ravuna, il dit que comme elle est enroulée, alors elle est un peu, je, malgré tout, je peux avec ma main, comme c'est un peu lâche, je peux attraper le cheval ou l'animal, même en tenant ma main sur la bride qui est enroulée autour du collier. C'est ça hein, la vie de Ravuna. Chouin, il te dit non, le temps que l'animal va bouger, le temps que tu réagisses, il sera déjà parti. C'est bon à Rav et donc on a une braïta qui dit qu'après on a droit de sortir, même si la corde est enroulée, pour être tirée. Alors qu que se dire enroulée pour être tirée Deux façons de comprendre. Ravuna, il va te dire comme elle est enroulée, mais il y a suffisamment d'espace entre le collier de la corde et le cou de l'animal, donc je pourrais mettre ma main là-bas pour maîtriser l'animal. Et ça, c'est Ravuna. Et je il va te dire la corde elle est enroulée. Mais elle traîne un peu. Il y a une petite partie de la corde qui traîne, et donc je peux toujours me saisir de cette petite partie de la corde, de la bride qui traîne, pour pouvoir maîtriser mon animal. Voilà comment les deux comprennent cette bride. Après, elle nous ramène une preuve. On a vu Igel. On a vu les veaux de Ravuna. Yotzin beafsarehen Krochin beShabbat. Qui sortait avec justement la bride entourée autour du cou. Donc c'est la chita Même quand la bride elle est entourée, de toute façon, le propriétaire pourra toujours se saisir de l'animal en mettant sa main, en prenant, en saisissant même la corde qui est enroulée, puisqu'il y a un petit espace entre le collier où il y a la corde et le cou de l'animal. On passe aux animaux. Maintenant on passe aux mulets. Les mulets, c'est un peu plus sauvage. Donc les mulets, ce n'est plus la bride, c'est Afsa. Ça, on a dit hier, c'est le rikou. Donc, les murets, c'est toujours un peu nerveux. On a besoin de quelque chose de plus immense, de plus fort. C'est le rikou. Alors, à nouveau, Rav <t> Dimi <'un> nous ramène un témoignage que les murets de Ravi, donc, dans la maison de Rabbi, il y avait des murets. On en parle souvent dans la Marat. Eh bien, on pouvait les sortir, ces murets, avec ce rikou, le Shabbat. Donc, rikou, c'est ce qui convient aux murets. Donc, on pouvait sortir. Maintenant, dans le ricou, à nouveau, il y a une corde. Alors, demande à il y avait eu Krukhid, au La corde du Rikou, elle était enroulée, et c'est comme ça qu'ils sont sortis, ou la corde, elle était traînée, et c'est comme ça qu'ils sont sortis. Donc, en gros, on s'est pas la question, est-ce que quand Rabir a autorisé chez eux à sortir le muré avec le est-ce que c'était le système Ravuna même quand la corde du était entourée, ou c'était le système euh, Shmuel euh, où c'était le système Shmuel, uniquement quand la corde du Rikou, elle traînait. On nous ramène une preuve pour ça. Tachement, qui a ta Rav Shmuel Baryouda Marafainam Mougeot, Shepet Rabi Yudzot, Beafsarien Krochin Krochine be'Shabbat. Rav Shmuel Baryouda, il a dit, moi j'ai vu, j'ai assisté, que quand il sortait les nuées de chez Rabhi, avec le Rikou, même quand la corde du Rikou, elle était enroulée autour du Rikou. Amrua, rabanan kamedera les élèves qui étaient assis, ils ont dit, ha, Rav e Bar Yudah, tu sais quoi, ce témoignage visuel de Rachmué e il n'était pas nécessaire. Pourquoi Ni des Ravdimi Navka. Parce que de toute façon déjà, on pouvait apprendre de Ravdimi qui nous a dit qu'on sortait les murets de Shabbat, les murets de Rabbi avec le Hikou. Pourquoi Parce que si tu veux me dire que le témoignage de Ravdimi était pour me dire que même chez Rabbi, les murets ont été sortés avec le Hikou, avec la corde du Hikou qui traînait. L'enseignement de Rabbi était superflu parce qu'on a déjà enseigné hier qu'on avait demandé à Rabbi avec quoi on sort le muret. et il avait dit qu'on sort avec le avec le donc déjà que Rabbi était d'accord qu'on sorte le avec le ça je le savais déjà donc forcément quand le d'imi est venu me donner un enseignement, il est venu me donner un enseignement supplémentaire. Il est venu me dire que Sherabi on autorisait même à sortir avec le Riku Quand la corde du Riku était entourée autour était enroulée autour du cou de l'animal. C'est ça qu'il a dit. Donc, ici, en fait, pour résumer, c'est pas compliqué, on avait deux enseignements. On a l'enseignement de Ravdini qui nous dit que les mugs de Rabi sortaient avec Riku. Et on a l'enseignement de Ravdini qui nous dit que les mugs de Rabi sortaient avec Riku qui étaient enroués. Et donc, de là, on apprend que quoi Que même Rabi, il allait comme l'enseignement de Ravuna. Que on peut sortir émuler avec le rico, même quand la corde est entourée autour du rico. Pourquoi Parce qu'on pourra toujours se saisir de ce rico et de cette corde au niveau de l'animal. Donc ça, c'est votre témoignage qu'ils ont ramené de démurer de Rabbi. C'est bon, je continue. Après, On avait dit Bimkoma. Alors après on avait dit, on a un problème. Si on continue maintenant. On revient avec ces chevaux. Donc, et tous les animaux similaires qui ont comme système de garde le collier autour du cou du cheval, la bague qu'on attache au collier et la bride qu'on qu enroule et qu'on attache autour de la bague qui est dans le collier. Ça, c'est les trois instruments pour les chevaux et pour les animaux qui lui ressemblent. Alors maintenant, on a dit, imaginons que ce collier est devenu impur au contact d'un mort. Donc, un petite parenthèse, un, cheval ne devient, un, un animal vivant ne devient jamais impur. Donc, imaginons la situation suivante. On a un cheval qui était dans une étable, le cheval avait son collier, et maintenant, dans l'étable, il y a eu un mort. Donc, il y a l'impureté du mort qui se répand dans toute l'étable, donc vont devenir impurs tous les, les éléments, les kérimes, les, les, les ustensiles, et les êtres humains qui se trouvaient dans cette étable. Par contre, les animaux, ne seront pas impurs. Donc maintenant, comme on a dit, quand un être humain ou un ustensile est devenu impur au contact d'un mort, on est obligé de passer par le système purification qui exige un miguet. Donc miguet, ça peut être dans un miguet à la synagogue ou dans la mer ou dans une source d'eau. Et après, il faudra asperger les sons de la vache rousse sur les êtres humains et sur les ustensiles qui ont été purifiés. Donc Amishnag a dit que quand j'ai ce collier de ce cheval qui est devenu impur dans les tables, je n'ai pas besoin d'enlever le collier je peux amener mon cheval, pas au migvé, hein. on va l'emmener à la mer. On va immerger le cheval dans la mer, comme ça le collier qui est sur le cheval va être immergé dans la mer. Et après, je pourrais asperger les centres de la vache rousse directement sur le collier qui se trouve sur le cheval. Je n'aurai même pas besoin de démonter le collier pour l'amener au migvé ou à la mer et pour une faire aspersion. C'est ça le chidouche de la Mishnah. C'est clair ou c'est pas clair C'est bon Donc la Mishnah a dit « Oumazin again ». On peut asperger de la sondage russe le courrier Beethoven, et on peut lui faire la villa, même quand le courrier est attaché et sur le cou du cheval. Demande à Agmar, des bnei qui boulaient tout Tu es en train de me dire que le courrier qui est autour du cou du cheval, il est susceptible de recevoir l'impureté. C'est ce qui sort de là. Si on dit qu'il faut purifier, ça veut dire qu'il est devenu impur. S'il est devenu impur, ça veut dire que le courrier autour de ce cheval, peut recevoir l'impureté. Et la gmara, elle remet en cause ça. Pourquoi Pourtant, on enseigné dans une Mishnah, dans une Mishnah, qui se trouve dans ma serrée de d'habitude, pour qu'un objet puisse recevoir l'impureté, il faut qu'il ait le statut de Keri, d'objet, ou il faut que ce soit un habit, ou il faut que ce soit une peau, ou un sac, tout ça, c'est marqué dans la paracha de Chérim. Mais, qui dit objet, dit réceptacle. Or, les bijoux, un collier, une bague, n'est pas un kéli, n'est pas un objet, n'a pas de réceptacle. Donc, là-bas, dans le on te dit, tout ce qui est bijoux, collier, bague, n'a pas, pas le statut d'ustensile, ne peut pas recevoir l'impureté. Il y a une exception, c'est les bijoux des êtres humains. Ah, et pourquoi Parce que dans la paracha de Matot, dans les livres de Babi il y a marqué là-bas qu'Ebnée il Israël, ils ont fait la guerre contre Midian. Et qu'avant d'entrer en Israël, ils ont fait la guerre à Midian. Et quand ils ont fait la guerre, ils ont récupéré du butin. Et parmi le butin de Midian, il y a marqué Et Saada, tabat Tabat, Aguil, Khumaz. Il y a marqué que parmi le butin, il y avait toutes sortes d'objets, des femmes. Parce que pourquoi ça Parce que vous savez, les filles de Midian, elles se sont livrées à la prostitution pour attirer les Israël. C'est la fameuse histoire de. Pinchas, d'accord Avec Cosbi Batour, les princesses de Midian et toutes les filles Midiane, elles attiraient les bnés Israël dans leur camp avec des arguments fallacieux pour leur vendre des objets et après, elles se livraient à la débauche. Et à cause de ça, quand le roi a dit « il faut venger les bnés Israël et il faut tuer même les hommes et les femmes de Midian par rapport à ce qu'ils ont fait. » Et à la suite de ça, il a marqué que tout le butin de Midian, qui était composé également d'objets et des bijoux des femmes, il fallait le purifier. Donc s'il fallait le purifier, il a marqué « Titratéo il y a marqué « tabad, et après il y a marqué « Techa, il faudra les purifier. Et donc s'il faut les purifier, ça veut dire que ces objets sont susceptibles, même pas ces objets, ces bagues, ces bijoux sont susceptibles de recevoir l'impureté même si ce n'est pas des objets. Donc c'est de là bas qu'on apprend. Les bijoux des êtres humains, même si ce n'est pas des objets, peuvent recevoir l'impureté. Par contre, les bijoux, les ornements qu'on met sur les animaux, ou sur les ustensiles, sur la vaisselle, ne reçoit pas la pureté. Donc la question de la c'est la suivante. Pourquoi la Mishnah a besoin de me dire que tu as besoin de purifier le courrier qui se trouve autour du cou de l'animal, mais le courrier, c'est un bijou, et les bijoux ne reçoivent pas la pureté C'est clair ou pas la question Où Je reviens, Où je reprends. Réponds Agmara. Amara Amaravitrak, tournez la page. Deux réponses à cette question. Amaravitrak, la minoi adam noi bema. On parle ici, dans la Mishnah, parle d'un collier. Ce n'est pas un collier qu'on a acheté pour mettre autour du cou du cheval. C'est par exemple un monsieur qui a offert un collier à sa femme. La femme elle a offert le collier pendant quelques mois, puis après elle a dit « je ne l'aime plus ». Donc, qu'est-ce qu'il a fait au mari Il a récupéré le collier qui était pour la femme, et il a donné un collier pour le mettre autour du cou du cheval. Donc, à la base, c'était le collier d'une femme, donc d'un être humain. Quand il était chez l'être humain, il est devenu impur. Et maintenant, la femme, elle n'en veut plus. Donc, le monsieur, le mari, l'a mis autour du cou de l'animal. Et maintenant, j'ai un problème. C'est que ce collier du cheval, il est impur. Et comme dit Rachid, il y a un risque que si demain, je vais mettre de la trauma ou des corbanotes pour les déplacer dessus dans des sacs qui sont au contact de ces colliers sur le cheval, ils vont devenir impurs. Donc, il faut que je purifie. Donc, c'est ça tout le cas d'Amisha. On parle d'un courrier qui appartenait à un être humain, donc qui est devenu impur quand il était chez l'être humain. Et après, on l'a mis chez l'animal il a besoin d'être purifié. Voilà l'explication de la Gemara d'après Rabbi Itsrak Napacha. Minoyada, c'était un courrier qui était chez l'homme. Et maintenant, Renoy Bema, il s'est retrouvé comme courrier chez l'animal. Il Y a des questions
1: Oui, Marco, une question pratique. Quelqu'un qui habitait à Haïfa, ou Nabo Péter, comment il faisait pour se purifier avec la vache rousse
0: Mais la vache rousse, il n'y a pas de mashruz, on en envoyer partout. Il y en avait dans tout
1: Israël, c'était pas, pas uniquement à Yerushalayim
0: au... Il fallait la tuer au niveau de Haramishra, du Harazetim, après on l'a brûlé, mais après il n'y pas... avait pas de dîne de douche
1: Ce n'était pas uniquement à Yerushalayim
0: La preuve, c'est que même la vache tu ne la chritais pas au Bet Amigdash, tu la chritais au Mont des Oliviers.
1: Donc, il y en avait pas... partout dans tout Israël. Quoi.
0: Donc, tu faut en envoyer partout dans tout Israël. À part ça, peut-être que si on n'envoyait pas, ben, les gens devront à Jérusalem, demandent des fêtes de pèlerinage. De toute façon, qu'on soit clair. Euh, alors, c'est des problèmes pour Ecoanime par rapport aux Troumotes. Maintenant, les Corbanotes, en général, ils mangent à Jérusalem. Non, mais ce euh, mais, mais a pas
1: de... par rapport à Thomas Tamet. Oui, il n'y
0: a, a pas de bouchard qui doit rester à Jérusalem. Tu peux c'est bon Merci. Oui, bon. Donc la première explication de c'est la suivante. Deuxième réponse de possible pour expliquer à Mishnah comment tu peux me dire que le courrier de cet animal reçoit l'impureté. Dit et tu peux même dire que ce courrier n'a jamais appartenu à un être humain et que ce courrier, depuis le début, il est autour du cou du cheval. Ah comment alors s'il est autour du cou du cheval, il reçoit l'impureté Parce que comme ce courrier est au service de l'être humain, puisqu'il sert, le propriétaire du cheval, à maîtriser son cheval. Donc, ce n'est plus l'ustensile d'un cheval. Ça devient un ustensile qui sert pour l'être humain. Et quelque chose qui est au service de l'être humain, reprend le statut d'ustensile de, de Kelly et il peut recevoir impureté. C'est ça que dit Réusset. « Amar, il Adam, oh puisque l'être humain a besoin de se collier autour du cou de l'animal pour tirer l'animal le, 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 le au le cheval. » alors est à Béman, donc il est au service d'irachie de l'être de humain, ça devient Adam. ça devient keri tachvich à Adam, ça devient l'ustensif au service de l'être humain, et il peut recevoir l'impureté. Mais a y a tout... pas
1: réce... il n'y a toujours pas de réceptacle
0: Ça ne change rien. Ici, il prend même sans réceptacle, il devient keri Quelque chose qui n'a pas de réceptacle, mais que l'homme lui a une utilité, il a une utilité pour l'homme, il devient un statut de keri que je dis que quelque chose a besoin d'un réceptacle, c'est quand quelque chose est stable. Rien. Un bout de boîte, ça n'a pas de réceptacle, alors ce n'est pas mes tout Par contre, si ce, bout de... si ce bout de bois, je vais creuser dedans, je vais lui donner un réceptacle, alors là, il devient... aussi... si par exemple je m'en sers pour... Alors, on va dire un bout de bois, c'est à part. Mais prends une barre métallique. Elle n'est pas mes tout parce qu'il n'y a pas de réceptacle. Mais si maintenant, il va se prendre, servir cette barre métallique.. Je ne sais pas moi, comme d'un tuyau pour euh, ramener de l'eau d'un endroit à l'autre. Alors, même s'il n'y a pas de réceptacle dedans, et bien, comme tâche réceptacle, ça devient utilitaire pour l'homme. Donc, c'est susceptible de recevoir l'impureté, la preuve. Regarde, Zaki. Milotania, n'entend pas, c'est dans une braille d'arbre. chez le bâton le bâton d'un animal en métal. Donc, tu as une barre métallique que tu utilises pour garder ton animal. Hirachi, quel animal Soit le chameau. Soit le, ce qu'on utilise pour l'ours. L'ours, tu as besoin d'un bâton assez costaud en métal pour dresser l'ours. Donc, un bâton métallique. Il n'y a pas de bête qui bouge, il n'y a pas de réceptacle. Mais malgré tout, comme et Adam -de comme il est au service de l'être humain pour maîtriser, pour dompter l'animal, alors il prend un statut d'équerri d'ustensile et reçoit la pureté. Donc, dire à Yosef, de la même manière à Haname, au -il -de Adam puisque l'être humain. Il, peut, il se sert de ce collier autour de cheval pour guider, pour dompter son cheval. Donc, il a une utilité pour l'être humain. Donc, il reçoit l'impureté. Donc, Javier te dit, je peux très bien dire que ce collier, depuis le début, il appartient à l'animal. Et l'animal était dans une étape où il y avait un mort. Et maintenant, ce collier est impur. Ah, comment il reçoit l'impureté C'était le collier d'un animal Non, puisqu'il est au service de l'être humain. C'est comme l'ustensile d'un être humain et ça reçoit l'impureté. C'est bon C'est
1: bon je un, animal, un, animal mort, un animal mort, une nevela, oui. ça, ça, ça transmet impureté. Oui, ça c'est tomate nevela. Ça c'est une impureté. D'accord. Mais c'est autre chose. D'accord. Et on si l'animal être... si est mort avec le collier, on aurait pu avoir un cas encore où l'animal meurt avec le collier, et le collier, je le transmets à un autre animal, par exemple. Le collier, oui. il est tamé.
0: Oui, mais il n'a pas besoin d'aspersion. Il a tomate nevela, tu n'as pas besoin d'aspersion de, de, de la rousse d'abord qui te dit que tomate nevera il se contracte aux ustensiles tomate nevera c'est que pour les hommes hein, ustensile. les ustensiles c'est quand c'est euh, attends deux minutes, si si d'accord même la guide, ma guide à l'ustensile reçoit à nevera c'est un tout d'accord, un ustensile qui de... est métamé mais un ustensile qui est métamé il est uniquement, tu l'emmènes au migué maintenant tu ne vas, tu vas pas emmener l'ustensile avec, avec, avec la vache qui est morte Parce que... non mais tu
1: l'enlèves et tu l'enlèves et, et tu le donnes pour un autre animal cet ustensile de bien tamé donc il faut le purifier
2: D'accord, d'accord d'accord
0: mais il n'y a pas besoin de situation de la vache oh, Ici, on veut la pureté d'un mort avec la vache Ici, il y
2: a un prix ce, ce serait quoi un exemple de, de kelly qui, qui appartiendrait à l'animal Parce qu'en fait, tous les, tous, les, tous les kelly, ils appartiennent à l'homme, même s'ils sont servis d'animal. Non, c'est un
0: kelly, par exemple, un, un ornement. Par exemple, tu sais, il y en a qui mettent sur les cornes des ustensiles. Non,
2: pas d'ordonnement, mais je parle de, de kelly réellement. Une selle, ça appartient à l'homme, oui, ça sert à l'homme. c'est un Ça servira toujours.
0: Une selle, c'est un Kelly et tu peux trouver des fois des anneaux ou des objets d'ornement que tu mets non, pour... un Pas de parle pas de Noï, je te parle ah, vraiment d'un... C'est ce
2: mais... toujours au service de l'homme, qu Mais si maintenant, on va
0: prendre
2: un oeil.
0: Si maintenant, mais maintenant, on va Si t'as mis, je sais pas moi, t'as mis une armure... Tu sais, comme ils
2: mettaient sur les chevaux. En déco. Non, non, que de la déco. La déco, maintenant, cette armure, elle était sur
0: un cheval qui était en état bien vraiment d'armure et d'armure. Et si, maintenant, tu as des tarots, tu as de la trompe, tu as des
2: corbanotes. Non, non, c'est
1: sûr.
0: Là, tu as un progrès. Les
1: fers, les fers, les fers du cheval, ce n'est pas pour servir l'homme, c'est pour servir l'animal.
0: C'est pour qu'il puisse marcher. Donc, c'est pour qu'il puisse marcher, tu en serves. Non, non, non. et Si, il marche bien, il Sinon, tu
2: laisses tranquille le cheval, il a pas besoin de faire. Hein.
0: On continue la bataille. Alors, euh, maintenant, là, comme on l'a dit, alors, on, va, on a le droit d'immerger l'animal avec le courrier qui est avec. Donc, je peux emmener l'animal au bord de mer. Euh, il va avoir une grosse vague qui va immerger totalement le cheval à un moment. Le, 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 Peut-être que je dis n'importe quoi. Hein, Peut-être que ce n'est pas possible. En tout cas, prenez, imaginez que ça existe. Alors, ça passe. Alors, dis la mais j'ai un problème. Ici, il y a un problème de khatitsa. Khatitsa, c'est quoi C'est les problèmes d'écran. On sait, par exemple, que lorsqu'on va au mikveh, un homme ou une femme, un homme ou une femme ne doit avoir rien sur lui parce que l'exigence du mikveh, il y a la Torah, mais un khat, c'est Toute la chair humaine doit être immergée. Or, si j'ai, par exemple, un, un bandage, ça fait écran entre l'eau du mikveh et la chair humaine. Donc, de la même manière qu'il y a les écrans pour les êtres humains, il y a aussi les écrans pour les ustensiles. Par exemple, quand vous allez tremper la vaisselle au biglet, il faut enlever les étiquettes. Parce que s'il y a les étiquettes, ça fait khatitsa par rapport à la vaisselle. Donc, de la même manière ici, pas. quand tu as un cheval avec un collier, et après tu mets la bague, lorsque tu insères la bague dans le collier, la bague et le collier, ils vont être serrés l'un contre l'autre pour que ça tienne. Et donc, il y a Parce que la bague, le collier, et donc, le courrier n'aura pas été totalement immergé dans le migré ou dans la mer ou dans la source d'eau. Et donc, il y a un problème d'écran. Alors, regardez au centre à droite, qu'est-ce qu'il dit Il faut dire, d'après Rachid, qu'on parle d'un cas ici où la bague elle est bien ajustée dans le courrier. Et, et donc, l'eau ne peut pas rentrer entre la bague et le courrier, donc il y aura une partie du courrier qui n'aura pas été immergée dans vite dit amène une précision par rapport à Rachid. il dit il faut dire que des fois pendant l'année on va dire tous les six mois il y a une révision et on démonte on nettoie tout et on enlève la vague et le courrier. et on les démonte pourquoi on est obligé de dire comme ça, qu'une fois dans l'année, on démonte la bague et le collier pour les nettoyer Parce que si jamais on allait démontrer la bague et le collier du coup de l'animal, il si n'y a un ustensile. Et si c'était n'était qu'un ustensile, il n'y a pas d'adhérence. Quand vous prenez une marmite, D'accord Quand vous prenez une marmite avec son manche, le manche de la marmite, il est là de façon permanente. Donc quand je trempe ma marmite, je ne veux pas dire que le manche, il fait écran par rapport à ma marmite. Par contre, si j'ai des marmites avec des manches, vous savez, qui se clipsent, là, c'est un problème. Donc c'est ça qui dit au à pirachiste. Ici, il faut dire qu'on a affaire à faire un collier et une bague qui, de temps en temps, une fois, deux fois par an, le propriétaire, il démonte tout et il les sépare. Parce que si c'est jamais séparé, c'est un ustensile. C'est un ustensile. Eh ben, il n'y a plus de problème d'adhérence. Alors, juste une petite remarque. Quand on fait ces pages de Gmaras, ça peut paraître, on va dire, un peu pas ennuyeux, parce que bon, nous, ça ne nous parle pas tellement, on n'est plus tellement dans les tables. Mais il faut savoir que dans ces Gmaras, d'abord, Jean Zender, il m'a toujours dit, une fois, je lui ai dit, des fois, ah, bah, ce n'est pas, pas des dapimes passionnants. Il m'a dit, tu te trompes, si tu prépares bien, tu bosses bien, tu peux trouver, d'abord, c'est passionnant de rentrer au fond de, 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 de la pensée des Taneïk D'Amoreï, de mais même dans toutes ces pages, on peut trouver la des agarotes assez de nos jours. Je vous donne un exemple. Tout problème qu'on a souvent dans les miglés avec les femmes, le soir, les couturiers qu'on a, ceux qui s'occupent des miglés, c'est tous les problèmes, par exemple, des vernis permanents, des vernis ou des appareils dentaires. Est-ce que c'est rati de ça pour les femmes ou pas Une femme qui va au miglés, est-ce qu'elle va avoir vernis permanent avant d'aller au miglés Oui ou non Ou par exemple, ceux qui ont des femmes qui mettent des bagues. Vous savez, des bagues pour redresser les dents. Ou le l'ingoual. Des, des bagues, même des fois, elles sont intérieures. Est-ce qu'elle doit enlever ses bagues avant d'aller au MIGV ou pas Et toute cette discussion de pratiquer on ne va pas faire maintenant, mais justement, on peut trouver des arguments pour et contre de ce Parce que dans ce Tosot, on nous donne les fondements, les IESODOT, je m'appelle les principes, de qu'est-ce qu'on appelle Khatsitsa ou qu'est-ce qu'on n'appelle pas Khatsitsa. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant. Mais en tout cas, vous voyez, ce Tosot qui apparemment parle du courrier et de la bague qu'on met autour du cou du cheval, alors on pourrait penser, mais quel rapport, nous, on ne voit jamais un cheval de toute notre vie, quel intérêt pour nous Non, il y a une Khatsitsa pour des halakhot aussi importantes que le pé Nida, et même pour les hommes, que jour, il y aura un pour savoir avec quoi on a le droit de se tremper et comment on ne peut pas se tremper. D'accord Alors je reviens à Agmara. Dis Agmara Mais on a un problème de khatitsa il y a un problème d'écran quand tu immerges le cheval avec le courrier et la bague. Amar Rabiami il faut dire qu'il dit que quand, avant qu'on mette le collier à l'animal, on a avec un marteau tapé et on a élargi les trous. De telle sorte que les trous du courrier sont suffisamment larges, que quand on va mettre la bague dedans, la bague elle va être suffisamment. Euh, de place dans le trou des colliers et donc par conséquent il y aura un peu d'espace et quand ça va rentrer dans la mer, l'eau pourra s'immerger dedans à nouveau, de là on peut aussi trouver par exemple, je vous donne juste un petit exemple hein, que il y a, a peut-être 15 ans j'ai étudié un, un jour avec un pavé et il y a une femme qui appelle un Rottenberg paniquée au téléphone en lui disant, voilà, mon mari vient de me faire un, une surprise on est à l'aéroport, là, on part dans deux heures à l'île maurice pour dix jours et le problème, c'est que demain soir, on migvait. Et vous comprenez que bon, 10 jours à l'île Maurice avec mon mari, il euh, y a des problèmes, s'il n'y a pas de migué, c'est un peu embêtant. Alors, elle me dit, qu'est-ce que je dois faire Est-ce qu'on a du nouveau voyage Il va être déçu, il va payer, etc. etc. Et elle dit non, il y a des solutions. Demain soir, quand c'est le vous allez à la tombée de la nuit, à la mer. Dans un endroit, il n'y a personne. Et vous allez mettre une jupe de robe très large, très ample. Et quand vous allez vous rentrer dans la mer avec cette robe qui est large, votre mari va vous voir, il va surveiller que vous avez bien mis la tête dans l'eau et il n'y aura pas de problème de Ça Pourquoi Parce que comme elle est large, comme elle est ample, l'eau, elle peut rentrer, elle peut s'immerger dedans, ça ne fait pas écran. Quand vous êtes dans l'eau, vous tirez un peu sur la robe pour être sûr que vous défaites le, le, le nœud et élastique, pour être sûr que l'eau s'immerge partout. À nouveau, d'où on peut apprendre ces déliminales d'ici puisqu'on voit que quand on a élargi le trou du courrier et et il n'y a plus le problème de Khatitsa. Donc encore des exemples pour voir que c'est Marot, on peut tirer des enseignements d'ailleurs, de même pour Voilà, enfin, pour les voyages Rigmoriste. En tout cas, Agmaïk pose la question, elle répond, Khatra, il n'y a pas le problème de Khatitsa. Donc maintenant, Agmaïk te dit, Rabbi Rabiami, que Rabiosev siraye. Rabiami qui a dit qu'on parle dans un cas où on a élargi le trou du courrier, il faut dire que Rabi Ami, il pense comme Rabi Yosef. Donc je vous rappelle que tout à l'heure... On a dit par rapport au problème de l'impureté, on a donné deux possibilités. Première possibilité, c'est Ravio qui avait dit que c'était un courrier qui appartenait à l'être humain et qu'après qu'on avait donné au cheval. Et deuxième enseignement, c'était Ravio qui disait que comme le courrier est au service de l'être humain, ça peut, ça peut prendre la dit Alors, si Ravami a dit qu'on parle ici d'un courrier qu'on a élargi, il faut dire que Ravami pense qu'à la deuxième explication, à savoir de Ravio Yosef que si le courrier est au service d'être humain qui peut recevoir la Pourquoi Il faut dire comme ça. L'évacuation à l'EDI est Ravi Tzrak, si on disait comme Ravi Tzrak, Dehamar Bebaïminoya Dabri qui avait dit que c'est un ancien courrier d'un être humain qu'on a donné à un animal, qui est Van Deritran, de Bahamassé. Si tu veux me dire que c'était le courrier d'un être humain que maintenant on a donné au cheval, et que c'est pour ça qu'il était devenu impur quand il était chez l'être humain. Mais maintenant, si tu me dis qu'après que l'être humain, il a décidé de destiner ce courrier à l'animal, et on a dit d'après la Ravami qu'il a élargi. Mais si j'élargis mon courrier, ça veut dire que j'ai fait un, une action sur ce collier. Et il y a un principe qu'un un, un ustensile qui était impur. Et si j'ai fait une action sur cet ustensile, par exemple, j'ai un saladier qui était impur. Et maintenant, le saladier s'est cassé en deux. L'impureté a disparu. Pourquoi Parce que l'impureté était attachée au saladier qui était entier. Donc, de la même manière ici, à partir du moment où ce collier, je l'ai je vais dire que l'impureté qui était dessus, elle a disparu parce que l'impureté a été attachée à ce collier. Et maintenant, comme ce collier il a été élargi, ce n'est plus le même collier. Et donc, l'impureté qui était sur le collier qui était chez l'être humain n'existe plus puisque j'ai un nouveau collier. Donc, Diagma, donc, je suis obligé de dire que Ravami, qui a dit qu'on a élargi le collier, il pense comme la deuxième explication de Mishnah, qui a dit qu'on ne parle pas de ce parce que sinon, ça, il n'y aurait plus d'impureté. Dans les mots, ça donne comme ça si on va dire comme Ravami qu'on a élargi le courrier maintenant j'ai fait une action sur ce courrier et en faisant l'action sur le courrier c'est un nouveau courrier et l'impureté qui était sur ce courrier a disparu d'où je sais et ça c'est enseigné dans une mishnah de Kerim on a enseigné dans une mishnah de Kerim un ustensile même si je ne l'ai pas encore utilisé dès que j'ai mais dès que j'ai pensé que maintenant, il est prêt à être utilisé, il faut recevoir l'impureté. Ça, c'est un digne qu'on verra plus tard. Mais il y a marqué un deuxième digne. L'impureté qui était attachée à un ustensile va disparaître, cette impureté si j'ai fait une action sur l'ustensile. Donc, si je dis comme Ravami que j'ai ce courrier il n'y aurait plus d'impureté. Donc, c'est la preuve que Ravami pense comme la deuxième explication. Pourquoi le courrier du, du, du cheval, il peut devenir impur Parce qu'il est au service de l'être humain. Ragma et dit non. Malgré tout, je peux dire Rabami qui pense comme Mishnah, parle même dans, le premier, dans la première explication de la Tsrakna que ce courrier appartenait à l'être humain. Ah, même s'il appartenait à l'être humain et maintenant que je l'ai il reste l'impureté, il reste. Pourquoi Ça va là, qui est Ravi Parce que Rabbi pense comme Raviuda. Qu'est-ce qu'il a dit Ravi De amar maas et taken, Rav maas. Perdre l'impureté à cet ustensile, c'est quand c'est une action qui est négative. Par exemple, j'ai un ustensile, je me casse ou je je le dégrade et là l'impureté elle disparaît parce qu'elle était l'impureté est présente sur quelque en sens inverse. L'impureté ne se peut que se sur quelque chose qui est bien. Donc ici quand j'élargis mon je j'ai pas dégradé, j'ai fait une action di quand est-ce que je dis qu'impureté, quand je fais l'action, c'est quand je dégrade. Mais ici, je n'ai pas dégradé, j'ai amélioré. Pourquoi Parce que je qu'il n'était pas encore adéquat au cheval. Et maintenant, en élargissant le trou de collier, je l'ai rendu convenable pour le cheval. Donc, ça ne s'appelle pas que faire perdre, que qu dégrader. Donc, l'impureté, elle reste présente. Très... donc je veux très bien dire que Rabbi Ami, il parle, même si pas que c'était un collier qui était à être humain, qui est devenu impur quand il était chez l'être humain, et quand l'être humain l'a installé sur son cheval, et avant de l'installer, il a élargi, et c'est pas parce qu'il est élargi qu'il a fait perdre son impureté, et c'est donc, on peut très bien dire qu'on parle de ça. Il y a des questions. Il y a des questions... Autre réponse possible par rapport au problème de Khatitsa, dit euh, on peut très bien dire que les colliers qu'on parle de la Mishnah, c'est des colliers qui étaient très larges, avec plusieurs trous à plusieurs endroits qui étaient très très larges. Et donc par conséquent, il n'y a pas de problème de ratit. Ça, ça ressemble un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a une autre façon d'expliquer c'est que non seulement les courriers sont larges, mais même les bagues qu'on met autour du courrier, elles sont larges. Donc si même les bagues, elles sont très larges, donc même si elles sont fixées dans le courrier, ça permet à l'eau de circuler quand on va immerger dans l'hiver ou dans la sous ou dans la mer et donc il n'y aura pas de problème de ratite je termine à puisqu'on a parlé de bagues et qu'on a parlé d'impureté à nouveau l'agmara va nous apprendre quelques règles concernant l'impureté et concernant les problèmes de Shabbat dit l'agmara il y a un élève qui se trouvait dans le Galilée supérieur qui a posé la question à Rabeliezer j'ai entendu que tu as dit qu'il y a une différence entre une bague et une de quoi il s'agit. Un peu plus loin, quand on parle de et des bijoux, on peut sortir pour les êtres humains le Shabbat. On verra qu'il y a une distinction le Shabbat concernant les bagues. Donc avant, on parlait des bagues des hommes. Donc euh, je ne sais pas si cette discussion peut être de nos jours, parce qu'à l'époque, les bagues, avec, il y en avait certaines avec un seau, et c'était la signature, ce qu'on appelle bague avec un chotel. Et la bague Agmaré fait une distinction. Elle dit que quand la bague elle a un rôle de noy, de beauté, on peut sortir avec Shabbat. Par contre, si la bague elle a un saut, so, on ne peut pas sortir avec Shabbat parce que c'est kri de lar toré Donc, il a dit, c'était levra dit J'ai entendu qu'en matière de Otsa, de Shabbat, de sortir avec Shabbat, tu as fait une différence entre les bagues qui ont un saut so et les bagues qui n'ont pas de saut. So. Alors, Amaro et lui, l'élève, il a compris qu'il n'y a pas de différence également en matière d'impureté, que c'est la même règle. Alors, et que c'est la même chose. Non, l'élève, il a voulu comprendre qu'en matière d'impureté, il y aura des différences à nouveau, qu'on se trouve une bague avec un saut ou une bague sans un saut. Alors, il lui a dit, Amaro, il lui a dit, quand j'ai fait une différence entre une bague avec un saut. Et une bague sans seau, c'est uniquement concernant les interdits de sortir avec Shabbat. et car en matière d'impureté, Davada en matière d'impureté, que la bague, elle est un seau ou que la bague, elle pas un seau, les, les deux sortes de bagues peuvent recevoir impureté et c'est les mêmes règles. Pour Davada et les et à nouveau, il dit Mais tu es sûr qu'en matière d'impureté, il n'y a pas de différence entre une bague avec un seau et une bague sans seau Vehadnad Pourtant, on a enseigné. Tabat Adam, avec tabat, On a vu qu'il y a une différence entre la bague d'un homme et la bague d'un animal. Il lui a répondu :« Oui, je sais. Quand je te dis qu'il n'y a pas de différence d'impureté sur les bagues, c'est les bagues des êtres humains, les chez les hommes que la bague est un saut, so, un saut, so, c'est les mêmes règles d'impureté. même 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 en cause même en cause ça. les Adam David T'es sûr que même en matière d'impureté, c'est la même règle dans les bagues, que toutes les bagues ont les mêmes règles d'impureté. Les Atania, pourtant on a enseigné en Zubraïda, Tabaachi, Kina Gafagorba Motna, une bague qu'on met pour attacher l'habit autour des reins, ou les ben Benktefav, ou la bague, c'est une sorte, vous savez, des panganoris, ou une bague qu'on met et qu'on utilise pour attacher et faire tenir les habits autour des échos. Théora, dans ce cas-là, cette bague ne reçoit pas l'impureté. Et les seules bagues des êtres humains qui reçoivent l'impureté c'est les bagues qu'on porte sur les doigts donc on voit qu'il y a des différentes sortes de bagues ah, pourquoi la bague qu'on met sur un ustensile elle, sur un habit pour fermer l'habit elle reçoit pas l'impureté parce que ce n'est pas un ustensile et ce pas les bagues qui ressemblent à ce qu'on a appris des règles du butin de Midian alors à nouveau il lui a dit tu vois qu'il y a des différences chez les bagues des êtres humains il lui a dit des quand je parlais qu'il n'y a pas de différence des bagues des êtres humains, c'est les bagues qu'on met au doigt. Donc, à nouveau, les bagues qu'on met au doigt, il n'y a pas de différence. L'Almaï remet en cause également cet enseignement. Védé et Zba, Dareda, t'es sûr que même les bagues qu'on met au doigt chez êtres humains, il n'y a pas de différence. Mais Atnan, pourtant, il y a marqué. Tabat chez Matechet, une bague qui est en métal. Vérotama chez Mais le saut, il est en Almog. Almog, euh, c'est ce qui est comme du bois. Rachidi, c'est des coraux. Il y a une plage, et Zaki je crois que ça s'appelle Khof Almog, c'est ça? Il y a un des coraux, non Zaki Il est où Il est là, il est là, il est là. Oui, oui, il y a un oh. coraux. Voilà, donc, Rachid dit que qu'Agmog, c'est les coraux. Donc, coraux, c'est comme des arbres. Alors, dis, Agmara, quand est-ce qu'on a fait une différence entre les bagues des êtres humains hein Il y a marqué une misha comme ça. Tabaché, m'intéresse, il y a une bague en corail. La bague, est impure. Par contre, chez Agmog, une bague en corail donc mais le sol il est en métal comme la majorité de la bague c'est du corail et au corail c'est du bois donc elle est pure parce que les ustensiles en bois c'est pur. donc on voit que même les bagues qu'on met au doigt il y a des différences de pureté et d'impureté alors il lui a répondu quand je disais qu'il qu n'y avait pas de différence entre les règles d'impureté pour les bagues qu'on met au doigt c'est uniquement quand les bagues qui sont en métal deuxième question qu'il lui a posé c'était. J'ai entendu que toi, Rabbi Yezer, tu fais une différence entre deux types d'aiguilles. Il y a des aiguilles qui euh, ont des, certains dinim et il y a d'autres aiguilles qui ont d'autres d'inimes. Peut-être, cette différence, tu as entendu, c'est concernant le Shabbat. Parce que si c'est en matière d'impureté, il n'y a pas de différence entre les barres. Ah bon et c'est quoi cette différence concernant les bagues concernant le Shabbat Alors on verra Il y a concernant les aiguilles concernant le Shabbat. Alors on verra que dans certains cas, quand l'aiguille elle est percée, alors on la sort Shabbat, on a transgressé Shabbat. Par contre, une aiguille qui n'est pas percée, d'irachi par exemple, kegon ishpan, une épingle qui n'est pas percée, ça c'est considéré comme une décoration, comme un bijou, comme un ornement et ça on aura le droit de sortir donc c'est ça qui lui a répondu Rabi Ezer concernant les, les, les aiguilles une aiguille qui est percée ça c'est ça si tu l'as sorti comme c'est un keli, tu as transgressé Shabbat par contre si c'est une aiguille qui n'est pas percée comme une épanne, comme c'est une décoration alors tu peux sortir avec Shabbat, par contre il lui a dit les il et en matière d'impureté davada quelles que soient les aiguilles, elles ont les mêmes régimes de Touba de l'impureté oui.
1: Marco, excuse-moi, dans la traduction qu'on a là, ouais. on, il ne te parle pas que l'aiguille, elle a, elle a un chat ou elle n'a pas un chat. C'est-à-dire qu'il y a une aiguille où tu as cassé le chat. Alors, est-ce que c'est possible parce que comme tu l'as cassé, elle pas C'est C'est après
0: ça. C'est pas, pas mal. Ah, pardon, excuse-moi. Excuse un... excuse à ce stade, on okay. met une aiguille percée ou pas percée. Alors, je continue. Okay. Alors, il lui a dit très bien, mais en matière de Touma, c'est le même régime pour toutes les aiguilles. Amaré, il lui a dit, euh, il va dire, Rabiézer. Alors les rêves, il n'a pas laissé tomber, il continue. Ou tu m'as tu es sûr qu'en matière de règles d'impureté, elles ont les mêmes règles et toutes les aiguilles. Véatlan, pourtant, on a une Mishnah, à nouveau, qui dans Kirim, qui fait une différence dans les aiguilles sur l'impureté. C'est quoi les types de différence C'est ça le cas, Zaki. Une aiguille dont on n'a plus le chat. Ou ça, t'es Ou soit elle est plus percé on ne peut plus mettre le fil dedans, ou il n'y a plus, euh, il y a plus euh, à la pointe. Alors, cette aiguille-là, elle est t'es s'il y a une source d'impureté qui la touche. Pourquoi Parce que vu qu'elle n'a plus d'utilité, c'est plus un Donc, elle ne peut, peut pas recevoir l'impureté. Donc, on voit qu'il y a des différences entre les aiguilles. Répond Rabbi Kika, Mare, Mishema Quand je dis qu'il n'y a pas de différence sur l'impureté entre les aiguilles, c'est quand c'est une aiguille qui est complète, qui est entière. Où il, y a pas, où il y a encore le chat, où il y a la pointe. On dit « Almar au d'aveda sûr que même quand c'est une aiguille, donc qui est entière, il n'y a pas de différence. « Veatnan » pourtant, on enseigne l'enseignement Mishnah Mishnah Kirib. Machat, une aiguille qui est entière, avec le chat et avec la pointe. « Mais »« She'alata kharoudah »« Mais il y a de la rouille dessus. » Alors il y a marqué dans la Mishnah, « à d'Atfira »« Si je ne peux plus coudre à cause de la rouille, il y a marqué dans cette Mishnah que s'il y a de la rouille et que je ne peux pas faire un trou alors elle est théorable parce que c'est plus en ustensile mais si malgré la rouille je peux faire encore un trou et Rabbi il dit qu'avec ce trou avec ce, et je peux utiliser que j'aurai la trace qui sera identifiable donc on voit que même sur une aiguille qui est entière avec le trou et avec euh, la pointe, il y a une nuance, ça dépend s'il y a de la rouille ou pas sur cette aiguille. Donc, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de différence Il lui a répondu, Ezer qui kamare, mais shifa kamare. Quand je dis qu'il n'y a pas de différence, c'est une aiguille qui est, il n'y a pas de rouille. Donc, c'est une aiguille qui a le trou, qui a la pointe et qui n'a pas de rouille. Là, il n'y a pas de différence. il est révitant la dernière question. Ou Shifa Daveda, sûr que même sur une aiguille comme ça, avec le chat, avec la pointe et sans rouille, c'est les mêmes règles Mais Atania pourtant, Machad Ben Ben Mutar et une aiguille qui est n'est pas trop, on peut, la, on peut la, la déplacer Shabbat. Pourquoi Parce que on a dit là-bas qu'on peut se servir de... Alors là-bas, on n'est pas dans un problème de haut Là-bas, nous dit Rashi, on ne sort pas l'aiguille dehors dans un domaine public. Là-bas, il s'agit de sortir l'aiguille dans la cour. Et là-bas, c'est par rapport à un problème de mouktsé. Et là-bas, il dit, Rachid, que l'aiguille, elle n'est pas mouktsé parce qu'elle peut servir à enlever euh, le progrès, une, une, une épine. Donc, je peux me servir de cette aiguille pour enlever c'est une c'est quelque chose qui s'est mis dedans. Une écharpe. Une écharpe. Une une Donc, Donc, tu vois que là-bas, c'est en matière de Shabbat qu'on a fait une différence. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu Il lui a dit quand j'ai répondu qu'il y a une différence, de quoi on parle On parle dans le cas d'après l'enseignement de Rava. Et on verra qu'est-ce qu'il a dit Rava, Rava, avec C'est quoi Grima Grima, c'est une épie une aiguille qu'on n'a pas encore terminée à la fabriquer. Alors, si elle n'a pas encore été fabriquée, elle est terminée, elle ne peut pas servir, donc elle n'a pas le statut de Kelly, donc elle ne reçoit pas l'impureté. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une différence. Mais il est sûr que Rabbi te dira que quand l'aiguille, elle est prête à l'emploi, et ça y est, maintenant, je vais terminer la fabrication, qu'elle soit avec un trou ou sans trou, il n'y aura pas de différence. Donc, c'est ça qui lui a répondu. Donc, à chaque fois, on voit qu'il pensait qu'Abileser avait dit quelque chose. Et Abileser lui a bien précisé qu'en l'enseignement qu'il n'y a pas de différence. C'est dans un cas bien précis. Pourquoi on a fini de parler de ça Parce que comme on parlait des, 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 on a parlé des obus, parce qu'on a parlé des bagues, et on a parlé des bagues et des choses du Shabbat par rapport à l'inim du cheval et des animaux avec les courriers et les bagues qui sont tout autour. Voilà comment on est arrivé. Comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on peut introduire des notions de pureté et d'impureté, et on profite. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions Sinon, la suite, demain. Il y a des questions Ne vous inquiétez pas pour notre ami, Monsieur Axel Rad. il est absent pour deux jours, mais il va vite revenir. Il n'a pas Il m'a prévenu ah. qu'il est absent pour deux jours. Il m'a prié de vous excuser, de s'excuser oui. à votre égard, mais il a dit qu'il revient mercredi. Voilà.
1: J'étais très inquiet. D'accord. <rire>